0: 我到底要改几个基因才能够让生出来的小孩很安全的？比如说长高，遗传学的分析啊，发现影响人身高的这个基因啊有好几百个，你是不是要把这好几百个通通改过了，身高才会改变？<音乐>
1: 各位朋友，大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》啊、呃。我们今天请到的是阳明大学的周成功老师，那来跟我们今天想要说的书是这一本啊，呃《基因编辑大革命》。那它副标题叫做《CRISPR 如何改写基因密码，掌控演化，影响生命的未来》。老师，我记得你好像今年才在四月的时候，我们探索讲座好像就是讲。这个题材是不是？
0: 对对对对对，所以我刚开始看到这本书出现的时候，我也有一点意外，因为我在四月大概十几号吧，这个 Case 的这个探索系列，我们实际上去年就在安排这个系列演讲的时候，我就把这个题目摆进去了啊，叫做《来自细菌的智慧：基因科技的革命》。那才讲完，隔没多久，哎，就看到天下文化。准备出这本书，然后找我来帮他们写导读啊，那我当然就是等于是顺便就把我在 case 讲的那一个里面的那些内容呢，就把它写在这个这本书的导读里面。那这个其实非常有趣，这一个议题其实是一个非常在生物医学里面是一个非常重要的议题。去年这个科学遗传十，在探讨这个诺贝尔奖的时候，每个人都在猜。CRISPR 这个技术的几位科学家会得诺贝尔奖，所以这本书是二零一七年在美国出版，去年嘛。那今年就中文版在台湾就出现了，那我我其实是有点意外，那我当然也很高兴，就是说表示在中文世界里面，我们的读者有机会去接触，是不是能够了解？我不太确定啊，至少有机会去接触这一个会影响我们人类未来。的一个非常重要的一个在生物医学上面的这个技术上
1: 面的革命。嗯，老师，这本书的标题叫《基因编辑》，然后它副标题有这个 CRISPR。这个基因编辑跟这个 CRISPR 是怎样的关系？我们要不要从这个概念先跟观众朋友这个讲起？好，我们很简单讲，第一
0: 个，我们先说大家对基因这个概念啊熟悉的程度。那我们最简单的说，基因是什么啊？基因，我们很简单的讲，就是说，也许我们把这个细胞当成是一个电脑的话，细胞可以做很多事，那电脑也可以做很多事，但电脑不会自己做事啊。电脑做任何事情都需要怎么样？都需要它电脑里面的软体程序来指挥嘛。所以细胞也是一样，基因就等于是细胞里面的软体啊，它是 information， 它是 program， 它是软体。这个软体决定了这个细胞的结构。决定了它的功能。好，那我们说这个软体能不能修改？那自然界修改的例子很多哦。我们说，哎，基因发生了突变，突变哎，这个人得到了什么病？就是因为这个软体被自然界修改了，修改了以后呢，它让细胞的结构功能发生改变，造成这个个体造成病变。啊、哦，所以这个，所以基因修修改这件事情，其实大自然每天都在做啊。哦只是我们不晓得他到底是选了哪一个基因，或者是在这个基因的什么地方发生了这个改变啊？那我们这个都不晓得。但是到今天呢，我们人开始慢慢掌握到一些技术，这个技术呢，能够让我们有意任意的啊，我我可以决定我要去修改细胞里面的哪一个基因的哪一个位置。那这个技术的发展呢，其实是从细菌来的，所以，我在我那个探索系列的演讲里面，我说这是来自细菌的智慧，因为我们看到细菌怎么去对抗它的天敌，它的天敌是就是细菌体，就病毒啊
1: ，会攻击细菌的病毒
0: ，对，会攻击细菌的病毒啊，那细菌怎么去对抗它的天敌？细菌。发展出来一套非常有效的这个个，等于是分子机器了。分子机器，这个分子机器会认，但这个病毒感染细菌 99. 99 ，百分之九十九点九九是把这个细菌杀了。但是有少数的细菌呢，它会逃脱这个被杀的命运。就它没死，它没死，在没死的过程中间，它就顺便的把这一个感染入侵的这个病毒的。一小段 DNA 或者一小段基因，把它截取下来，摆在它的资料库里面
1: 。它的资料库就是细菌自己的基因库吗？细菌为这个
0: 战略啊，特别准备了一个小的资料库。这个资料库就是我们这本书讲的 CRISPR。嗯。啊，所以 CRISPR 你可以很简单就想说是，是其实是来自细菌里面一个非常特殊的一个资料库。这个资料库里面存了什么东西呢？这个资料库里面存的都是他过去碰到感染入侵的病毒的基因，感染入侵病毒让他
1: 死掉或者没死的话，哦，对，没死的话，死
0: 了话当然就完了，啊，死了话就完了，没死的话，啊，他就把这个感染的病毒一小段 DNA 把它存在这个资料库里面，然后呢，他就开始用这个资料库里面的资讯。制造出来很多小的分子机器，啊，等于是游走在细胞里面，啊，等于是随时随随时随地检查，看看有没有类似的病毒再次入侵。那如果这个分子机器呢，小的分子机器侦测到有新来的入侵的病毒，那个 DNA。或者基因的序列跟这个分子机器里面完全一样的话，它就会立刻去攻击它，把它杀死。所以，所以这个其实就是我们可以把这个 CRISPR 想象成是细菌里面的一个非常有效的分子机器，会辨认 DNA 或者是基因，然后把这个基因破坏啊。那这样的一个很简单的一个细菌的这个发展出来的这个，
1: 是算免疫系统吗
0: ？你可以说是细菌的免疫系统啊。那人就科学家就想，哎。
1: 这样的系统，我们能不
0: 能把它用在哺乳类，包括人的细胞里面？啊，那后来发现，哎，居然可以，啊，所以这个一发不可收拾。发现几乎所有的植物的、动物的、人的细胞，这个分子机器都可以发挥它的作用。就很简，这个机器本身很简单，那你只要把这个机器装备了一个你特定你想要去修改、想要去改变的那个基因的序列送到细胞里，这个序列就会带着这个机器在细胞里面去找它相对应的那一个 DNA 序列。一旦找到了，啊，这个机器就开动，把那个地方切断，然后细胞会修补。细胞在修补的过程中间呢，就有几个可能性，就哦、啊，第一个就是把这个基因破坏掉
1: 了
0: ，嗯，啊，第二个呢，在修补的过程中间把那个原来。发生错误的那个讯息把，把它哎改正了，啊，这个就有非常多的变化啊，技术上面的变化，所以这个未来的这个发展是有几乎是无限的潜力。嗯
1: ，那我记得我们这个作者他好像也是这个去年还是前几年的那个我们台湾那个什么唐奖,奖？对对对对对，是是,是他他是我们二零一六年呃
0: 唐奖给了三位科学家。啊，其中就是他跟他的合作伙伴，还有另外一位华裔的这个科学家在，张峰，对对对，是给给了他们三个人，所以这个等于是都可以当成是诺贝尔奖的预测，嗯，预测的指标。
1: 就借他的这个专长，他好像是一个生化学家，是不是？对，他是。但是他跟这个 CRISPR 本来的关联好像不是很对
0: ,对，所以这个东西，我想这个观众如果有兴趣也要了解 CRISPR 的发展啊，在这本书里面讲的有一有一点简单啊，那你可以去看我的那个探索系列的那一个<唉>那那一个演讲，<是>那个演讲我我交代的很清楚啊，<对>就是说。其实这个整个的研究是在欧洲发展出
1: 来的，而且是在西班牙，在几个小国啊。最早好像我我看老师你的导读，就西班牙了，一个什么一个临海的一个有点偏僻的小镇。你说大家从来没听过，那个大学也没听过
0: 啊。但是他在<笑>他只是好奇要研究他们周围的那一些耐盐的细菌的基因。啊，哎，在这个基基因中间找到一一段很奇怪的序列，嗯，它的这个结构好像有一个特征，跟它这个名字有关，是不是？对,对对对对对，么重复，就是说一段一段一段 DNA 序列里面有一小段 DNA 呢会重复很多次，啊，然后在重复序列中间的那个序列都不一样，所以重复的序列中间的那个我们把它叫做 spacer 啊，间隔，间隔啊，所以这个里面就有间隔。重复间隔的这个
1: DNA 序列
0: ，DNA 序列啊，这个其实就是 CRISPR 这个名称的来源。对对,对对对对对，就是就是就是你其实你简单的想，这是细菌的一个非常独特的一个资料库。嗯，这个资料库里面有格式嘛？对不对？它的格式就是间隔的
1: DNA。他最早看到这样子的奇怪的，就是说重复重复，然后有间隔的。他应该是就觉得这个格式很特别，所以注意到。不过他那个时候应该也不晓得说那个间隔是来源，不晓得。但是呢，
0: 这个人其实其实我我觉得很有意思啊
1: 。他在等
0: 于是一九九三年他就发现这个，他不知道干嘛，不知道这个间隔是什么意思。他反正发表拿到他的博士学位
1: 。哦，他那个时候还
0: 他是这是他的博士学位
1: ，啊、哦，是他博士论文、啊，博士论
0: 文了啊。然后他就到英国去做了一段很短时间的这个博士后研究，然后就回到西班牙，就回到他那个学校做教授
1: 。哦，他出去之后又回来，又同样就那个小学校，就对,对对对。
0: 但是你知道那个学校很小，没有钱，没有设备，什么都没有。那唯一有的一个电脑，啊，那你这个时候你就他就要想说，哎，我就一个电脑，我可以做什么事？那他很简单，他就到电脑里。那个时候 ，DNA 序列已经很多，这个物种的 DNA 序列已经被决定出来，然后
1: 建档这样吗？
0: 已经有一个叫基因 bank 啊，基因库，在基因库里面，任何人都可以进去做索引、做 search 啊。那他就把这个基因库里面跟细菌有关的这个基因出来去找，看有没有类似的。哎，结果发现有很多，就他又把这个东西再整理出来。就是他的第一个教职，做教授的论文啊，那到底什么意思呢？也还是没有人晓，他也不晓得，但是总要往前走一步啊，所以他就后来就想，哎，那这样子的话，间隔啊，间隔的序列是很固定的，中间的 spacer 都不一样啊，那他就想问一个很简单的问题。这个中间的 spacer 的序列啊 ，DNA 序列到底从哪来的？你知道，在那个时候，大家都是用电脑用手打打字啊，打了啊这么一段序列，然后透过网络丢到这个 g e b a n k 然后去找、啊。哎，他一丢下，丢过去一找，哎，发现有有回音。哦，说你你丢进来的这些序列啊，跟一些病毒的。攻击细菌的病毒的那个基因的序列很像，哎，这个时候突然他就开，他就开始有了一个新的想法啊，他就说，哎，这些东西会不会、啊、会不会是外来的？外来的，第一个是外来的，第二个外来的为什么要存在这里呢？是不是来保护他自己，免免得再受到再一次的感染啊？但是坦白讲，这一个发展呢，只有在欧洲几个小的实验室。美国没有人没有人注意这个事情，那然后我想在书里面也提的很清楚嘛，就是真正有兴趣的发现是是认真去做这个研究的是什么呢？是奶制品公司啊，乳品工业对，因为优格需要细菌来发酵嘛，嗯、这个细菌最怕的是什么病毒啊，所以他们要去找这个抗病毒的细菌。然后这个就连起来了，哇！他说他们就真的去找，在这个 Yoga 里面 ，Yoga 的这个细菌里面，给他一个特定的病毒，那当然 99% 的细菌都被杀死了，啊！那他们就找说剩下来活的那些细菌，没死的，没死的，把它分离出来，看看这些没死的细菌里面，它的这个 CRISPR 这边跟原来的那个有没有什么改变？哎，结果发现多了。多了几段 DNA 序列，而这个 DNA 序列呢，跟这个原来感染的那个
1: 病毒病毒
0: 是一模一样的
1: ，就是他还没有碰到这个病毒感染前，跟他感染后有活下来，对对对，那他活下来的这些，其实他就多了那一个来感染它病毒的基因。所以，所以这个就
0: 等于就是说，第一次证明啊
1: ，那就是免疫细
0: 菌其实是有所谓的后天免疫，老师，后天免疫跟先天免疫是先天就是说我敌人。是谁我都没碰过嘛，我一生下来我就有我就有的能力啊，比如说我们一生下来我们就有能力辨是怎么样，辨是外来的细菌，啊，这个我不要我不要先碰到细菌我才有这个能力，我生下来我就有，但是我碰到这个这个细菌是谁呢？我不晓得，啊，反正是大概属于细菌的，它有一个很重要的特征，就是比如说有细胞壁，啊，那。我们的免疫系统在过去演化的过程中间，就发展出一套能够侦测细胞壁结构的这样的一个免疫系统。那这个细胞壁从哪里来的？不管不管啊 ，A 细菌或者 B 细菌，反正都有，所以这个叫先天，就是我不要碰到这些细菌，我我就有这个能力，先天具备的能力。所以它比较没有专一性，它没有专一性。那后天是什么样？我一定要先碰到这个细菌以后。我才针对这个细菌的一些抗原的特征，去开始筛选我这个免疫系统里面的这个免疫细胞啊，比如说制造抗原、制制造抗体的这个 B 细胞，杀这个会感染这个细菌又或者说病毒的这个 T 细胞啊，这个时候才具备这个能力，针对特定的这个病原菌。所以这个先天跟后天其实是这样子来分的
1: 。所以必然说这个 CRISPR 这个细菌里面的这个 CRISPR， 我们这个时候这个经过这个乳品工业的这个研究，哎，就发现这个它就是它的后天免疫的系统。但是所有的
0: 这些研究都是什么？都是我们说叫做遗传学的研究啊。遗传学研究就是说细菌里面到底发生什么事情，我不晓得。那我用遗传学的这个研究的,研究的方法，嗯，去鉴定。哪一些基因，比如说是重要的，比如说这个细菌抵抗病毒的过程中间，我们说哦 ，CRISPR 很重要，对不对？嗯、但 CRISPR 到底
1: 做了什么事啊？它、哦、的不机制不
0: ，对，不知道，因为这个把细菌当成一个黑盒子啊。哦、那另外看到很多 Cas Cas 基因。
1: CRISPR-associated 对,对,对，基因，对对，啊、我看他也是这样写，也很
0: 重要。很重要的意思就是，当我用遗传学的方法把这个基因破坏了，这件事情就不会发生，抗病毒的这件事情能力就消失了，表示这个基因怎么样是对这个细菌具备这个抗病毒的能力是必要的啊，啊是必要的，所以我们可以找到很多必要条件。但是这些必要条件到底怎么样把它拼凑起来？实际运作，实际运作，嗯，不晓得。所以这个等于就是说，传统上通常是怎么讲？没有什么钱的实验室了啊。用遗传学，用遗传学的这个探索的方法是非常有利的啊啊，因为我们常常可以看到一些非常独特的现象。从这个非常独特的现象去猜测，有哪些基因可能会造成这个现象的原因啊？就是你可以慢慢慢慢去摸索，可以摸索出一个一个一个完整的 picture 啊。但这些基因到底怎么样一起，在细胞里到底发生了什么事情？是 A 跟 B， 还是 A 跟 C 结合在一起去产生一个什么东西？然后最后把这个病毒的。基因消灭，这个一定到后来就要回到生化的分析啊
1: 。刚刚遗传学的方法就是反正是一个黑盒子，盒子我们就去找必要条件，就,就看这个
0: 黑盒子里面有哪一些东西是必要的啊。去找等于是必要的基因嘛啊。你找到 A， 找到 B， 找到 C， 那是不是就完了呢？不晓得。啊，你把 A 破坏了，这件事情又没发生，你知道 A 是必要的吗？是。B 破坏了，这件事情没发生 ，B 是必要的。那 A、B、C 是不是就够了呢？嗯、那说不定你找的还不够多啊。嗯、啊。所以永远会有一个问号在那里，到底多少才完备？嗯、所以下一步就是要把细胞打破，把那个里面的成分一个,个出来，一个一个分离出来，然后在试管中间呢。加在一起，看他会不会做这件事。如果能够做，就表示这几件事就够了，对不对？所以一开始的时候，这个我们这篇这个这本书的作者叫什么？<者>叫 Donna <ut> 道纳啊。<对>他一开始他只加了两个东西，
1: 就是 CRISPR。哦，这个他生化学家，这个把打破拿出来，这就是他专业了嘛？对对对对，这是
0: 他的专业啊。他带着他的学生<对>把这个 CRISPR。转录出来的 RNA 一小段 RNA 啊，加上 Cas9 这个蛋白，过去的研究都认认认为这两个蛋白很重要嘛，缺一不可。但是在试管里呢，你把这两个蛋白摆在一起，丢在试管里，发现什么事情都没有发生。那当然，他们那个时候就怀疑，就很沮丧了，就是说怀疑是说有有有几个可能性嘛，就是、说哎，你第一个你分离出来的这个。蛋白可能可能坏掉了，在分离的过程中间坏掉了，嗯，对不对？那还有一个可能性就是说，哎，可能你还少了一个其他
1: 的关键的，就是说，等于说一个 RNA 跟一个你这个所谓的 c a 9蛋白、啊、这不够，两个不够啊。那还有谁呢？啊
0: ，这个时候正好他们那个时候是跟这个跑到瑞典去做教授的那位科学家，啊、<他>嗯，好他是一个法国人嘛？对，他发现了一个。一个就在 CRISPR 旁边啊，啊有一个基因会做出一小段 RNA 出来，他发现这个 RNA 很重要。嗯，为什么很重要？因为你把这个基因破坏了，这件事情也不会发生。啊，那他们两两个实验室刚好就合作，啊、那他就提供了这一个，另外一个叫做 TR，tranker 还是什么？对对,对对对。的 RNA， 他把那个 RNA 加上去， b i n g o
1: 三个在,在
0: 试管里三个就够了。
1: 两个 RNA，
0: 两个 RNA， 一个 Cas9 的蛋白，对，就可以把特定的 DNA 序列把它切断
1: 。它的这个功用就是说，它可以靠那个 CRISPR RNA 去定位这个 DNA， 对。然后它在那个定位的特定的位置呢 ，Cas9 切，它切就是像剪刀一样，哎，两头切嘛。对,对对。然后把那一段 DNA 精准的给,给切,切下来。那这个就对这个应用显然就这个
0: 等于就是说，第一个我们就知道哦，三个三个成分就够了，三个分子就可以组装,装成一个小的分子机器
1: ，专门切割 DNA 的机器特定
0: 特定特定 DNA 序列的 DNA 啊、哦。嗯、那张峰，哦、大家认为他的贡献就是说，他今天看到了这个啊、哦，他就立刻想到说，这三个分子组成的分子机器在人类的细胞能不能作用？因为这个都是从细菌来的
1: 嘛。哦，在细菌的细胞本来作用，这个没问题。没问题。那他想到的是说，那把这个东西放到人类细胞的环境，还还还行不行？ Uh
0: huh. 哎，结果他发现也可以。所以这个整个的这个包括专
1: 利的纠结，就在这里。听说我我看到他这个书里面那一段，我还蛮讶异。他这个作者的好像是二零一二年吧，刚刚讲的这个工作。的六月好像六月初六月八号的样子，哎，他寄到那个把这个论文寄到那个那么有名的这个《Science》这个期刊，我轻描淡写的就说这个二十对这个世界就会变化
0: ，这个这个因为论文就出来了，对呀、啊，哎，这个这很快速啊，这背后其实有个另外有趣的故事了。实际上，我刚刚讲 c r i s p r 这个研究啊，最主要。几个实验室都在欧洲，而且都在欧洲很小的实验室，啊，那其实有一个提供非常重要贡献的一个科学家，是在立陶宛啊、哦
1: ，立陶宛、okay. 你
0: 还记不记得是叫我们叫波罗的波罗的海三小国嘛
1: ？哦，是是是哦，三小国，我只记得什么爱沙尼亚,沙尼亚什么，对，哇，我还立陶宛算是是不是？对，我还
0: 有点记不立陶宛一个非常小的国家，里面一个非常。名不见经传的大学有一个教授在里面啊,啊,啊，他其实过去做了很多事情，很多研究都跟这个有关，都是 CRISPR 的这个很重要的这个这个
1: 。啊啊他耕耘这个 CRISPR 好一会儿
0: 。对，那其实他在比这个到那更早啊，他在二零一二年的大概是4春天吗？四月多啊，他其实就已经做出类似的。这个研究
1: 就是跟道娜的对，他就把他他就
0: 把这个细菌细菌里面的 c a s nine 啊，在细菌里面 c a s nine 不是一个蛋白啊，它是一个 complex， 是一个复合体啊，他就想办法把这个细菌里面的这个复合体把它分离出来，然后在试管里证明这个复合体的确可以认识特定 DNA 的序列，把它切断。啊、哦、啊，那所以。当时他就写了一篇论文投到 s e l l 啊，结果六天就被退稿。
1: 火速退稿
0: ，<笑>火速退稿啊！<笑>那然后他没有办法，就在整理了很久以后，大概在六月的时候，他就投稿投也也是投稿到美国的这个国家科学院的这个会、uh, 会志啊 ，PNAS，P N A，P N A S,、uh. <S N AS, 啊。那 PNS 就很快的就接接，但是经过正规审稿的过程，很快就接受了。接受了以后呢，但是也是搞到九月还是十月还是
1: ？这蛮正常的嘛，就大概六月接受，那大概可能九月要看才,才,才发表啊。是。
0: 那为什么到那这篇论文会这么快？对对对，我的我的推测了啊，<笑>这个当然是是有有有一点在说八卦
1: 了。<笑>
0: 我说道纳是含着金汤匙长大的，他的出生非非常好。道纳的 PhD 是在 Harvard 拿的，呃，当时他 PhD 的这个指导教授是一位诺贝尔奖得主，哦、啊，做这个染色体端端粒 （telomere）、哦、结构的<力>啊。<okay> 那他拿了 PhD 之后呢，他就到 Boulder 这个 c o o 科 a d o 科罗拉多州州的 b o u 跟着另外一位这个教授叫 Tom Check 做 RNA， 就 RNA 酵素啊 ，Tom Check 也是诺贝尔奖得主。
1: 哇，在博士的指导教授跟博后的指导教授是都是诺
0: 贝尔奖得主，都<笑>、嗯。然后他完了以后就到耶鲁大学去做副教授，很快的就到 U C Berkeley 当教授啊，所以就是说这个人脉这些东西是很够的啊。所以在美国其实也是一样啊，甚至你可以知，你可以猜说谁审查到你的论文啊，你可以请求说，哎，能不能快一点啊？哦，所以所以我就说，这个前面那位教授呢，吃亏的就是他是立陶宛啊，所以几乎大部分有关于 CRISPR 的大奖，道恩纳跟他的合作者跟张峰跟哈佛大学的一个叫 Church。都，他们反正
1: 排列组合在拿
0: 均分了啊。那这那这个立陶宛的科学家事实上都没份，呃，不能讲完全没份，但是是是是被被忽略掉。那一直到今年，今年挪威啊，这个很有趣，挪威，挪威，挪威有一个挪威的这个皇家学院吧，二零零八开始就开始给这个叫做 Science Nano Science。Nano。对，就是纳米纳米科学有一个大奖，一百 <Okay> .、oh. 万美金。啊，一百万美金。那今年这个奖呢，就给了这位立陶宛的科学家， oh. 加上
1: 道纳跟他的合作者。啊，没有那个张峰。我没有。<笑>啊，<笑><对>所以
0: 所以这是第一次，这个立陶宛这个科学家，等于就是说，哎，他的贡献啊，<对>被正式的在得奖的这个 recognize 的这个表列里面出现啊。所以这个这个其实都是都是很有意思的，这个反映出来这个学术界本身的一种文化，或者说
1: 是科学政治，或者科学政治<笑>角力。对,对对对对对。因为我看我记得它里面也有提到嘛，就老师你刚刚讲那个张峰，他的文章其实比较晚晚晚出来嘛，好像是二零一三年初，年那<月>到那的话已经是二零一二年的六月嘛，所以大概差个,个。但
0: 是呢，就是我刚刚讲的到那。主要是什么？是证明这三个分子在试管里可以去切 DNA， 但是他不确定说这个在人类的细胞行不行？哦
1: 、他是在试
0: 管证明，对，在哺乳类，在哺乳类的细胞中间行不行？当然很快的啊，六月的 science 的 paper 发表之后，他很快的就把同样的系统拿在人类的这个细胞,细胞啊，所以几乎跟江峰二零一三年的这个 science。Science， 我忘了 Science 还 s Nature 的 paper， 几乎是同时，嗯，还稍微晚一点，嗯，啊，晚一点发表。那、呃、但是很明显，在哺乳类细胞里面的基因编辑啊，那大家比较还是认同张峰，因为张峰的那个方法那些东西比较完整，所以你看这个其实你可以从另外一个地方你可以看得出来啊，就是。张峰的那篇文章在上一次，大概1月2号还是3号发表。d o 的这个论文在叫 eLife， 啊，一个另外一个这个网上的网上的期刊啊，就 online 的线上的期刊，大概是在1月9号还是十几号，就是没有差几天。但是呢，过去这一段时间里面引用的次数，张峰那篇文章的引用次次数大概是 6,000 多多次，嗯，很多呢。那道纳这个呢，是一千一千多次
1: ，哎，嗯，这是有一个急剧的落差
0: ，呀呀，所以这个是你可以看到很明显，就是当大家要用这个 CRISPR 这个方法用在哺乳类动物的细胞的时候，哦、大家引用的文引用的那个文献都还是张峰的文献呀
1: 。我看到这个道纳他在里面提到这个张峰之后，大概隔个几个段，他就突然讲说，这个本来其实就很轻描淡写。但是的这个带过，就突然讲说这个后来演变了，有一点这个专利权之争。
0: 对对对对对，因为基本上大家都去申请专利嘛，嗯，到那也去申请专利，但是他并没有特定，他只是专利这个技术啊，这三个东西加在一起可以切啊。那但是这个这一个方法用在哺乳类细胞，嗯，实际上张峰他们在论文发表前。他们也就提出申请，然后呢，他们又交了比较多的这个手续费啊，交手续费是怎么样？就是加速审查
1: ，啊，可以这样子。啊
0: 。后现在在美国，现在这个是变成是很流行的了啊，就是你海关货柜通关正常四个礼拜，你多交一个货柜多交几千块，嗯、两个礼拜就给你通关、嗯、啊，因为他们都没钱嘛
1: ，美国,<笑>美国政府缺钱，<笑>对对对,对 ，OK，
0: 所以张峰就是有这个有这个优势了，就是他。加速审查，哎、欸，结果就先拿到
1: 。哎、欸，他加速审查，那那但是到底那那所以道纳是先 apply 吗？还是？对对
0: 对，但是因为因为那个用的范围不一样嘛，啊、就是张峰他们的专利是说我用这个技术在哺乳类跟人类细胞啊，可以做这件事情，是，可以做基因修饰。那道纳的专利是一个比较广泛的。他没有特别提到说只用就是强调哺乳类这所以这个其实是这个这个专利的这个争执，其实是很其实很有趣的一件事情。我们平常不熟悉这个这个这个领域这一块他们现在打官司打得很厉害。谁谁跟谁？到那代表的是加州大学伯克利分校啊，张峰是 MIT 跟 b r o n g i n g Student。
1: 啊，就是 MIT 跟哈佛的那个 Broad Institute， 对对对,对
0: ，Berkeley 的说法啊，是说张峰那个那个专利其实不应该给，为什么呢？他说因为专利有一个很重要的一个一个特征叫做 non-obvious， 不是显而易显然易见的。OK， 就这个技术，就说 Berkeley 认为张峰他们这个技，他们用在人类这个细胞上面是一个显而易见的。就我这个技术成功以后，我自然就会想到说，他应该可以做这件事情，所以反对专利局给张峰他们这个专利。啊，那张峰的 argument 是什么呢？哎，他说，他说，你们在 UC Berkeley 发展出这个技术以后呢，甚至 Donner 本人都曾经怀疑这个技术可以在哺乳类细胞 work 用。啊，所以不是显而易见的。
1: 这个讲也好像有点道理
0: 啊，<是>而且他还引了 Dona 的话<笑>
1: <是>、呃
0: ，所以这个关系到现在还
1: 在，还还还没有结束吗？还没有结束，当
0: 然就是说 Dona 这边也通过了很多专利了，用这个同样的方法，这个。这个，因为这个里面就还有很多技术上的细节嘛，每,每一个小的细节
1: 都可以都可以是专利，都可以申请专利嘛。是那那老师，他 d 刀 n 跟这一个张峰他们之所以会好像有冲突的点是，是说张峰有拿到专利这件事是有妨碍到刀 o 拿什么专利吗？我的意思
0: 是、呃，我想这个地方就变成是基本上就是在资本主义社会里面啊，所以那个 Church。非常对这件事情非常反感啊！就本来大家合作做科学研究嘛，是造福人类嘛。是。那现在为了一个专利啊，好像大家公开撕破脸。在在书里面不是提到他们三个人成立了一个公司吗、uh, <对>？啊，对 ，Donald、张峰跟 Church 嘛，还有另外一位我忘了名字。那现在那家公司 Donald 就退出啊<笑>。他的理由当然是说，他说你这个公司在 Boston 啊，我我我在旧金山
1: 呃，东岸西岸太远。对对对对对，显然我看是这个关系是有一点问题。学校那么在意是为什么？是这个专利？哎，不、就是
0: 这个专利，如果是我们叫做 inclusive， 如果这个是唯一的专利的话，就是以后任何也许商业的用途，都必须要付专利拥有者权利金。
1: 强有强调这个商业的这个用途，
0: 对，比如说最最简单的例子就是这个基因工程嘛，就是重组 DNA 的技术嘛，啊，重组 DNA 的技术其实我们可以把看视视作这个今天 CRISPR 这一个技术的钱，就是 1.0 跟 2.0 之分，基因编辑的 1.0 跟 2.0。重组 DNA 的技术有专利是 Stanford 大学跟另外我忘了是 UCLA 还是的老师这个重组 DNA 是。就是基因工程了，就是把 DNA， 把不同的 DNA 可以利用限制酶的方法切割，把它结合在一起，再把它送到细胞里，就变成新的新的一个 DNA 的新的基因嘛啊。那这个这个技术其实讲讲穿了也是其实一文不值，或者说其实很简单啊。但是发展这个技术成功以后，大学立刻申请专利。之后，因为用重组 DNA， 很多生物技术公司用重组 DNA 的技术来生产，比如说人类的胰岛素
1: 。哦，是像那个糖尿病患需要打的。对对对
0: ，哦、还有很多这个蛋白，用这个方法可以大量生产。你反正用这个方法生产，你就要付权力金给。哦、就是对大学来讲，他有这个专利，他你说你做研究没关系啊，他他不收费。但是你要。做产品去卖，啊，他就要收钱。嗯、所以 Stanford 在这个专这个专利每年大概的收入大概一亿多美金啊，那也
1: 不是小数字、啊，就上
0: 亿<哇>上亿美金的权利金啊
1: 。就靠一个这个重组 DNA 的技术，技术哇，他每一年就可以进上。对对对。那这个是算基因工程老老师应该讲一点零，一点零。那 CRISPR 算是二点零，二点零。对
0: ，因为很明显你可以看到 CRISPR 将来可以在几乎任何一个场域啊，农业、植物、动物都可
1: 以都会用到，因为它就是一个我们去 target 一段特定，就等
0: 于说你今天做品做品种改良嘛，未来的品种改良就不再比如说大规模的透过遗传的筛检，以后品种改良就可以直接针对特定的基因做。修改，就是变得非常容易，而且非常有效率，嗯，而且结果可能更好。所以这个地方，我觉得是对未来的这个影响是非常非常的大，嗯，我想这个非常有趣的就是说，呃，这个基因编辑一点零，嗯，产生了很多农业的产品，我们叫做 GMO。
1: 啊 ，GMO 是基因改改良的改造哈，的作物嘛，作物。OK， 那很多人就反对啊，哎啊，基改黄豆，哎，基改黄豆啊，我我我现在去超市看，几乎每个都是非基改。
0: 是啊，是啊，那个就是因为也不知道是不是真的，不是，它它就是反正非基改它比较好卖嘛。但是，哎，那你为什么不买基改呢？基改说不定比较便宜啊。哦，那大家就就说哦，基改吃了有问题。啊，那鸡改吃的到底有什么问题？哎<呀>，坦白讲，没有人讲得清楚。啊，对。那过去鸡改黄豆是说，哦，我在黄豆里面给黄豆一个新的基因，啊，能够产生一些新的蛋白。那这个蛋白呢，能够让黄豆比较能够，比如说抗病或者长得比较快，是<对>等等，啊。那所以大家过去的担心是说，哦，那你让黄豆多了一个基因嘛？那这个基因是黄豆里面本来没有的嘛
1: ？啊，
0: 对对对，对不对？所以你会有一点担心啊。那其实这个担心在科学上面是也站站不住脚的啊。但是反正大家发挥想象力，是哎，黄豆多了一个东西总是不太好吧？怪怪的啦，啊、嗯，总是不太好。嗯，啊，那现在到了基改 2.0， 我现在把黄豆里面自己的一个基因一个字母把它修修正。哎，这个时候黄豆它同样的，它它不不不不，它这个对某一些虫害它有抗病，那呃它也许也长长得比较快，也许也抗抗寒、抗炎、抗汗。嗯。那这个是不是机改
1: ？这个当然也算啊
0: ，但跟 1.0 的机改有没有不同
1: ？哎，对，老师倒有没有不同。
0: 1.0 的机改是说这个这个黄豆里
1: 面多了一个啊，多添了一段。它原它原来不是它的，那是它的嘛？啊哈、uh ， huh, 我们多加一段。
0: 但你现在这个 2.0 的机改全部是你自己的哦。只是我只是把中间的一个一个密码改了，一个密码改了可能会让某一个蛋白产生的比较多一点，或者产生的比较少一点。但这些都是原来原来黄豆自己的嘛，我没有添加任何东西哦。那这个算不算机改？是不是比较安全
1: ？应该是
0: 都应该都是机改才对。我就是说，但就应该是比较安全嘛。嗯，因为没有我没有添加任何新的东西进去嘛，都是他原来自己的嘛，所以这个这个影响就变会变得非常非常大。嗯，所以现在现在很多像这个这个中国大陆把这个。中国特有的猪，用 CRISPR 去把其中的一个基因破坏了。呃，破坏了这个基因以后呢，哎，结果猪长得特别大
1: 。啊，比较壮，是不是？对
0: ，瘦肉比较多
1: 。啊，但是大家喜欢现吃瘦肉
0: 。因为，因为这个基因正常的功能就是说，它不要这个这个肌肉发育的过量嘛，所以它等于是刹车嘛，肌肉。发育的刹车啊，肌肉发育到一个程度以后啊，他说够了就刹
1: 车停住了。那、嗯、先
0: 把这个刹车破坏了，哎，那个肌肉就一直一直发育了
1: 啊、哦，所以就会长得比以前肉多很多。对、啊，这个真的已经做了吗？就去年年底在中国大陆发表了
0: 。哎，那个猪看起来真的，我觉得很有趣，就是真的看起来就比较大，<笑>然后后后腿的肉啊就比较丰满。所
1: 以，真的已经有这一只猪靠 CRISPR， 已经对
0: 对对对。
1: 那以前要做这件事情是很是是几乎几乎不可能
0: ，几乎不可能、啊，几乎不可能，就是一就是太费，就是说，就是花的时间跟那个精力是没有办法。所以过去很少人去想要去真正去做这件事情
1: 了。那就是刻意的去把一些特这个基因的密码改到。
0: 因为过去的这个手续太复杂，嗯，所以你要花很多很多力气去做这件事。做完了以后呢，你又不知道结果会怎么样，对不对？那现在因为这个手续很简单，我们做了以后，我们可以看看结果好还是不好，适不适合我们用啊？所以这个整个，所以这个把它叫做基因二点零的革命，其实一点不为过
1: ，嗯。老师，你那个刚好我，我我有一个这个纽约书评的杂志，它有一期，它就讲这个基因编辑的这个革命，啊，显然就是在讲这个，他它,它其中其也是在讲这本书啊。然后他这个大家都很担心啊，你看他的标题叫做《The Brave New World of Gene Editing》，这个如果用到这个人身上的话，这可能真的就变这个美丽新世界、啊。呃，我想
0: 这个东西就是说，其实大家都会考虑到。就是说，这样的一个技术用在人身上的风险是什么？啊，那最早想到的、猜到的风险就是说，它有所谓的叫做 off-target 的 effect， 就是说我今天我原来是希望这个 CRISPR 是针对比如说这二十个碱基序列做特定的切割，啊，但是这二十个碱基序列呢？会不会在基因体的其他的地方也有类似？类似是说不完全，比如说有十九个啊，是字母相同，呃，中间差一个啊。那你这个时候，这个机器会不会也去作用，跑到那里
1: 去做同样的事情，也去切，也去切，对不对？但这个是大家会担心的，因为我们当然是希望只要一二十个一样，那个完全完全一样，那就切走没问题。对对对，差一个。当然是不要切到嘛
0: 。对对对，但是我们基因，我们人的基因有三十亿个遗传密码的排列啊，那你就要确定说这三十亿没有完全没有，你要这一段啊，那十九个行不行呢？
1: 那十九个不行，十八呢？啊，所以这个是大家需要
0: 去去
1: 考虑。所以，如果是差只差一个字母，就比如说十九个一样差一个，我们希望它不要切到嘛。<对>那如果这个技术去也,也会切到，就比较麻烦。是啊，是啊，是啊。那这个是老师，就是、就是不是就你想想？所以，所以现在等于现在
0: ，对对对，所以现在等于就是有很多种考虑了。一个考虑就是我今天把这二十个密码，我真的去扫描嘛，看看几，看看我们的警综里面到底有没有类似的。啊，这这个一个做法，最好是希望是完全没有，对不对？没有就没有这个顾虑嘛。没有就没有这个顾虑，但是这个是希望是比较不容易了
1: 啊。那
0: 我就这样说，可能有十八啊，嗯、可能是七啊
1: 。哎，那等一下，老师，啊、那所以 CRISPR 的话，现在了解这个只差这样一两个字母，它也会去切吗
0: ？呃，难保。难、呃、保。就是就是说，这个就是说。就看你这个，这个他在找的过程中间啊，他是不是很稳定嘛？啊，那那现在有很多这个改良的方法啊，比如说我我这个二十个对不对？那我们知道 CRISPR 是有两个切 DNA 的位置，所以它是这样切，我把这两个中间的一个把它破坏了啊，所以它只会切 DNA 一刀嘛。
1: 哦，本来是切头尾两刀，对
0: 他现在切一刀啊，那我另外再做一个，把另外一个破坏啊，那这个时候呢，要切两刀，唯一的可能性就是说这两个 CRISPR 要在一起
1: ，哦，所以这
0: 边认识二十个，这边认认识二十个，那就认识四十个了，哦，那这个精准度就高很多对对,对对对，所以这个这个是现在、哦、现在一些新的发展，不过这个人算不如天算了。上个月这个刚刚出来一篇新的论文，啊，就过去过去几个月里面，大家对这个 off target 的这个问题的顾虑开始慢慢减减低啊，减低，嗯，比较开始觉得嗯有望突破，对对对，就觉得这个机会不大啊，但是上个月呢，一篇最新的论文出来，是英国的那个 welcome。Research Institute 非常非常顶尖的研究机构出出出,出来一篇论文，他就说：“他说我们过去说 CRISPR 切这个、切这段 DNA， 对不对？切完了以后呢，他应该就是会
1: 把这个地方修补嘛。”就是说，如果一段被切掉，身体会去把它对对对，<图>对它是
0: 会想办法。那这个这个范围就只限在这个被切的这个区域嘛？对，大概二十个 base pair 嘛，对不对？嗯他们后来发现不对，他发现呢，这个改变的这个区域呢，可以到上万个上万个 base pair 啊，所以表示，当我们切断以后啊，细胞呢看到哎有个 DNA 被切断了，细胞不晓得动员了什么东西，他会想尽各种办法去把它修补。那当细胞要想尽各种方法去把它修补的时候，问题就出现了。我们过去认为，哎，细胞只用一种方法啊，我们可以控制嘛。但现现在发现，细胞里面有很多种不同的方法。它可以，你现在是只切这一段，对不对？它可以呢，叭叭叭叭叭，把,把,把周旁边的也同时把它切掉
1: 。它自己
0: 对，然后再把它接啊，然后呢，它。过去我们认为他他要接回来，他也许需要一个，比如说一个模板
1: 啊。对对对
0: ，那、啊、现在发现，哎，他不见得要，他不见得用你给他的模板，他用细胞里面其他的 DNA 当模板
1: ，自己乱播<笑>
0: <笑>啊。所以现在这个不叫 off target， 嗯，现在这个叫 on target，on target，, <笑> on target. 对，就在这个 target 上面的变得乱七八糟。<笑>
1: 哦 ，off target 是就 miss 掉嘛？对对对。on target 是确实在那个地方，可在那个地方就乱搞了。对
0: 对对对对，而且而且很有很大段的 DNA 会被破坏啊
1: 。就是很大段，就是说我们本来是可能是签了二十个，对对对对。他发现说，那它影响的层面不是只在那二十个的，上千个，上千个那代表就是，那就是很多其他相关的都会可能会就周围的都会被影
0: 响，周围的会被切掉。他自己就给他也开始对对对对对,对，所以这个这个地方，我觉得是一个很有意思的一个一个结果了啊。那当然就是说，我想真正的考虑，其实安全的考虑当然是必要的，嗯啊。那但是呢，当我们把所有的问题都解决的时候，基因的这个修修改啊，是不是大家可以接受？这其实是一个很有趣的问题，就是在前两天啊，前两天美国做了一个非常大规模的民意调查
1: 。做民调
0: 啊？做民调，就因为这个要看社会人士对这个技术的接受性嘛。就是说，我们用用这个技术来做人类细胞的修这个修改啊，你
1: 接不接受？啊，这个这个是那个民调的问题，是吧？对对对,对。结果发现呢，我我先猜呀，应该很多不接受
0: 。呃，我觉得跟我们台湾这个蓝绿的问题很像，啊，<笑>就是有所谓的意识形态。
1: <笑>一定一定一定啊，意识形态
0: 。哎，但是有意识形态就麻烦了啊。如果是非常虔诚的基督教徒，啊，或者有非常深深刻的这个宗教信仰的
1: 人，<笑>尤其他们所谓 evangelical 的那一个
0: ，大概百分之四十六的人是赞成。的。小于一半嘛，啊
1: ，这比我想象中的高 ，OK
0: 。但是比较没有宗教信仰的人，百分之七十五的人赞成。好，那现在问题来了，那到底是可以做还是不可
1: 以做？显然是蛮有点 divided 的
0: 。对，所以这个我觉得是现在我们人类社会碰到的问题了，就是。要在理性基础上取得共识是非常困难的。嗯，当然,当然、啊，是非常困难。的，这个跟你背后的意识形态、你的宗教信仰这些都有非常密切的关系
1: 。对
0: ，这个里面其实另外还分成有好几个不同的层次嘛，就是说，对遗传性疾病做治疗用的基因编编辑。那我想，这个也许大家的这个接受度比较高，接受度比较高啊。那如果在胚胎的层次，甚至在受精卵的层次，就去做一些基因修正的话，因为治疗你可以从很晚期的，甚至成人你都可以做，对，用干细胞去修改，然后去做治疗嘛。但你也可以在胚胎的层次就就做治疗啊。甚至你可以在受精卵的时候你就去做修改啊
1: ！哦，受精卵它还没发育起来的时候，对你就把它有问题，把它那个有有有有坏掉的基因
0: 就把它就把它修把它修正了。比如说那个 t a y s a c h 就是很好的例子啊
1: 。t a y s a c h
0: 是犹太人最常碰到的一个遗传性疾病嘛？
1: 啊，好像有有这篇文章有对不对？这个好像说什么那个姓那个什么阿叙肯纳吉的那种，对对对对对。那那犹太人好像很容易过去
0: 做的基因筛检啊，是建议说哦，你们如果你父母都是带源的，都带了一个坏的基因的话，那你们在生小孩以后要做产前的筛检，就避免那个产生得病的后代嘛。那就是说，那用的方法是什么？是 abort、啊、是配？是是是？啊，是流产呢、啊啊？是，对不对？那我现在我说我我如果两个代孕的父母生出来的呃生了呃得到一个受精卵，哎，不小心发现哎他真的是，那我们现在在这个时候能够修改的话
1: ，那不是
0: 就保全了这个 baby 吗
1: ？哦，以前是他是可能就
0: 就就流产呢，就就通常就不不不不。
1: 那如果现在可以基因编辑，我们就把他那一段有问题，把那个坏的
0: ，把那个坏的修改去，那不就是那就可以得到一个健康的 baby 吗？那这个我觉得对我们来，对我来讲，应该没有问题啊，是没有问题的嘛。
1: 嗯
0: ，是不是？是。那对有些人来讲
1: ，我、嗯、我觉得一对
0: ，就是有问题的
1: 嘛。当然
0: ，当然当是。<好><对>呃，所以这个时候。是该怎么办？啊
1: ，这一本书的好像它的分配也刚好是前半是科学，对，对后半就是伦理，对，就是讨论的蛮多这个议题。他自己作者也有讲一点他心路历程。刚开始他也觉得啊、哦，比如说从这种胚胎还是怎么样<对>这个层次，他可能也比较不能接受。后来他又跟一些病友的家长等等，那这个
0: 其实就是说，一个一开始也许是一个直觉的反应，嗯，我哎、啊，觉得这个不能做，嗯、啊。那但是随着时间，你对科学的，你对科学内容的了解越来越多，然后你在看到这个科学技术的进步能够解决一些什么问题的时候，那、啊、这个意见可能会改变。啊，就看法可能会改变啊，当然，啊、所以，我常常说这个伦理的伦理的议题啊，伦伦理的议题是有两个很大的这个支柱，一个是理性的支柱
1: 啊，伦理，对一
0: 个是感情的支柱啊，
1: 是是是
0: 。那我们大部分在谈伦理议题的时候呢，都只注重这个
1: ，那人的第一反应当然、就是、感性的嘛，对呀、啊，感性先行。对
0: ，但是你我们你要需要了解啊，你还有个地方没谈到嘛？我们所以你当你不去从理性的方式去切入，你就永远停留在一个非常表面的，或者我们甚至可以说非常肤浅的，一个感性的直觉的反应。那直觉的反应其实。那人跟动物就没什么两样了嘛，嗯，是不是？我们说人是理性的动物嘛，是因为我们有理性嘛，所以我们才跟动物的直觉反应不同嘛。所以这这些，我觉得是我们平常在讨论伦理议题的时候，啊，比较少碰到的。
1: 老师，我还有一个问题想要问老师你，就是啊，就是我我看到这一篇文章，它里面还提到说那个奥巴马时代的这个类似那种情报顾问还是什么，就讲说这个 CRISPR 啊是大规模毁灭性武器，<笑>讲的我是说哇，这个很可怕。我但我的问题是说，这个 CRISPR 这样基因编辑的技术离可以用到人，真的用到人的成体，用到人的身上？还有多少距离
0: ？我想，基本上这个技术用在人身上，现在就可以用啊。这个我觉得技术上面不是已经不是什么问题，真的已经可以。只是说我们刚刚那些考虑嘛，说安安全的顾虑啊，你当然是在用之前你需要考虑。技术上面没有问题啊，技术上面比如说针对一个，比如说单一基因缺陷。的遗传疾病，我们能不能用这个方法来做修补，当做一个预防或者提前治疗的一个手段？好，这个在想法上面是完全没有问题的，只是在用这个技术的时候，我们要同时去考虑它有没有一些其他的啊，我们说副作用，或者说是一些你不期。不不不预期不希望的不对不希望发生的一些结果，对不对？是是所以这我就是说，当这个技术的发展越来越成熟，我们了解越来越多的时候，那当然就是说，前提是说这些顾虑我们要消除了啊。比如说我刚刚讲的 on target variation， 那个是才发现的。我们现在还搞不清楚细胞为什么会做这件事情啊？对，因为如果有这个
1: effect， 我们又没有办法去克服。对对对，那你用上来
0: 那就有危险嘛？是是，样，那就有危险。那所以有危险的东西，当然就就不能用嘛
1: 。所以我们现在很多的限制在于这一种，就是不知道用下去之后会不会有一些
0: 对对，这是这是第一个第一个层次的嗯啊。比如说，对单一基因缺陷造成的遗传疾病，我们要预防，要治疗。我们的考虑，接下来才是真正大家在想的啊！哦，我能不能够改造人类？啊，那那个，我认为我个人的观点啊，我觉得其实还早得很啊，还早得很。为什么还早得很呢？因为我们还搞不清楚，我们现在的科学其实还没有办法回答很多 fundamental 的问题、啊。非常基本的问题啊，比如说,比如说像人多高吗？对，比如说人多高啊，我到底要改几个基因才能够让生出来的小孩很安全的，比如说长高啊？那过去遗传遗传学的分析啊，发现影响人身高的这个基因啊，有好几百
1: 个，好、哦、几百
0: 个、啊。那问题是？你是不是要把这好几百个通通改过了，身高才会改变？这是第一个第一个想法嘛？啊，是是是那第二个想法说，那我能不能只改一个基因？比如说过去非常天真的想法，就是哦，这个生长荷尔蒙嘛， uh, 哎，生长荷尔蒙变多一点，是不是身高就会比较高？高哎、那 ins，yes， 答案可能是的，但是呢，当你把单一的基因的量提高了，它会不会影响其他的？其他搞不好就乱了、啊。我记得我们小时候，台湾有一个巨人嘛，叫张鹦鹉。张鹦鹉就是因为他长了一个，他脑下垂体长了一个瘤，那个瘤呢会不断的分泌人类的生长荷尔蒙，嗯，就生长荷尔蒙太多，所以他身体就长得非常巨大，那他身体很多问题，啊，那所以。我们其实对很多我们人类重要的那些特征，其实都不是单一基因在控制的、啊。当你碰到多基因控制的特征的时候，那你说我们要到什么时候才搞得清楚？我认为，短时间之内我看不到，我看不到那个说我们到底，就是说这个可行性到底是多少。而且某某方面来讲，我觉得其实一个比较悲观的看法，就是说，人是一个非常复杂的机器，或者一个非常复杂的系统。我们对这个复杂系统的了解，其实还是非常有限的。我们大概只知道，哦，某一个特定的基因发生了问题，这个系统会产生怎么改变。但是大部分呢，这些基因呢，也许都不是扮演。中心的角色，啊，可能都是比较边陲的，啊，比较次要的，<对>啊，你才会看到
1: ，啊，可能比如最后一步，还影响某一个最后一步，<对>那
0: 中心扮演中心角色，那可能一坏了人，<对>这个人,人整个就<笑>就根本就不可能成长出来了啊。<是>所以这个整个的概念，我自己的概念是，人是一个复杂系统，我们有大概两万，也许不。不止两万，也许三万，也许四万个基因，在控制这个复杂系统的运作。那所以这个时候呢，任何一个跟动，其实都是非常危险的，都有非常潜在的危险性。啊，当有潜在危险性存在的时候，最好的策略就是不要去动它，啊，不要去动它，除非你已经非常清楚知道了啊。就我们刚刚讲的那个 Tesla 的、那个、那个、那个、那个、那个例子嘛，啊，<对>否则的话，我觉得没有理由去冒那个险，冒那个险。那我觉得所有报章杂志上在谈的这些事情，我认为都是噱头
1: ，都是他谈的媒体宣
0: 传的噱头。有些人说哦要换这个换那个，对不对？就是你你看到很多这个媒体上说所谓。改造人的，包括科幻小说啊里面的故事嘛、嗯、啊，那这个拿到现实世界来，我认为其
1: 实都研制过早。关键点就是老师那讲，嗯、因为你理解的还太少、嗯嗯，还太少。对
0: ，那你说一百年以后啊，我们理解也许够多了，那个时候能不能？哎，我说那是一百年以后人的事情嘛。你你干嘛那么早操心呢？<是>这跟你无关嘛？<是>因为伦理会随着时间改变的，好，就跟我们现在的伦理道德的观念跟一百年以前是不一样的，是不是？所以这个这个，我觉得我对这个问题其实是没有那么样的
1: 担忧。担<笑>因为基因编辑的技术革命了，可以做一些事情，更改以前可能无法改的那些片段等等。可是我们还缺的很多的知识，在于说到底哪些片段？特别是针，
0: 特别是针对人啊，在人这个层次，你需要考虑的跟在动物的层次是不一样的嘛
1: 。我刚才讲说那个
0: 猪的例子，对不对？<笑>你改了一个基因哦，它长得瘦肉多一点，很壮就，你基本上就很高兴了。啊，那你发现哎，他这一它又不容易生病，又那也许怎么样？也许哎，也许这个猪变得很笨，你在不在意？你不在意嘛？可人不行，人不行嘛
1: ？对，变高，可是结果有点 retarded， 那这个不太能接受对对对对对。是啊
0: ，是啊，是啊，对不对？所以这个我就是说，我们在考虑你在做植物的基因编辑，你在做家畜的基因编辑，你,辑你考虑的是。你希望它它改变的那个特征，至于说它有一些其他特征，也许会改变，那就是要看那些特征改变的时候，第一个有没有被你发现，第二个呢，重视被你发现，你你在不在意，啊，所以所以这个其实那个考虑点是完全不同的。那当然从这个地方，就是你另外就还可以发展出来。当然很多就是说对人类未来。这个在医学上面有更多的了解或者认识，是我们可以从这个方这个上面获得的啊。不见得直接是用在人，但是他比如说他在老鼠身上或者在猴子身上，我们可以用这些动物去改变它的基因，做它的一些基因修饰，看看这些动物后来它的发育、它的这个治。智慧的成长，他的这个，比如身体健康的情况，这个都是这一波革命会带来的这个结果。而且我认为这一波革命带来的结果，大部分其实是正面的啊。那你说这个恐怖分子会不会会不会拿来制造一些生化人吗？<笑>第一个生化人，我觉得那个是根本是幻想啊，<笑>那个是科幻，那个不需要去理会。那你说，哎、欸，那会不会拿来做一些这个这个生化武器？对呀。哎，坦白讲，我认为没有这个技术，如果恐怖分子要做生化武器，他老早都已经做出来了，啊，因为没有这么难。没那么哦哦哦哦。啊啊啊啊那这个这个地方，我今天今天在网上我看到一个广告，我觉得很有趣。D I Y 嘛 ，Do it yourself，DIY，OK， o t u r s e l f o 对。D I Y， 他卖一个一个一个一个叫就是 Cas9 加上一段
1: ，哎、呃，就是两个那个 D R A 对对对对，穿起来的，就是我们的这个 CRISPR 技术的这个要素、啊、三要素。
0: 它就摆在一个 plasmid 里面，嗯、摆在一个质体里面。他就卖这个植体，他说这个植体你可以把它送到任何你想送进去的人类的 DNA， 呃，人类的细胞啊，人类的细胞，人类的细胞，二十块美金
1: 。我买来，然后他什么？他是要给我？他不是放到细菌啊
0: ？他不是放到细菌，他就就是要摆在人类的细胞里。
1: 那那会怎么样
0: ？哎，我说不会怎么样、啊，
1: <笑>不会，就是 somehow 我们、啊、那个细胞、哎、那个哎 DNA 就要被他 cut 了。哎他<笑>
0: 哎，那个细胞，你今天我们把皮肤做一个，再做一个这个 biopsy， 在培养皿里面养一养，哎，这是人类的细胞啊，这是也没错，那只是好玩呢、啊，<笑><笑>你把这个 p l
1: a s m i 送进去，哎，看看这个细胞变成什么样子。哇，所以现在这个年代，二十块美金已经可以让你去玩一下， yeah, yeah. 把你的细胞当一个小玩具。<笑>是啊，是啊，是啊。这个真的很很难想象，以前很难
0: 想象。对啊，我就是说，这个其实基本上，这个革命已经来到，已经来了，已经来临了啊！而且就在我们身边，而且还在不断的进行。啊，所以 be aware， 我觉得很这个这个是很很重要的事情了、啊，就是。
1: 那刚好这一本书，它一半讲科学，嗯、一半也讲一些这种伦理的这个。啊、而且我对，我忘掉是在它里面还是哪边，我读到它其中有个 concern 就是说，会不会到时候这个贫富的这个落差又更大？就是、说有钱人他可以去编辑一下基因，哇，这个没有钱的就
0: ……这件事情在我们身边已经发生了，好像是，是不是？你今天得了癌症？啊、哦，你今真的癌症？现在所有的这些标靶治疗、这些细胞疗法，一个疗程都是都是百万计，对
1: 对对
0: 。对对哎，百万计的疗程，只有有钱人才能
1: 够付得起啊。嗯，这不是一样的、一样的意思吗？确实吧，只是至少听老师你刚刚讲起来，你真的要去很有意的靠这样的技术去改造出
0: ，我觉得是不可能。的。就是我们必须要了解，就是说，科学其实是有它的限制，嗯，啊，科学不是万能的。那我们在讨论问题的过程当中，所以理性的思考就这个意思嘛，就是你要知道，你要了解你在讨论什么东西，你要知道你讲的每一句话，它背后的有没有科学实证的内容在那里。然后呢？你延伸，你的延伸可以延伸多远？啊，我觉得这其实是我们需要去随时随地都需要去 keep in mind， 在记在心头的，才不会信口开河啊。我们现在这个社会太多的这个，你去看那个电视节目，你就知道啊，太多的这个信口开河。太坦白讲，我不认为那些主持人他知道他在讲什么。<笑>他就是随便抓到几个字，<是>他就开始在那里胡胡诌了。我们就
1: ，对
0: ，啊，所以这个其实是，我我觉得我们需要需要避免的。是
1: ，老师在在我们这个节目的最后，那观众朋友今天听到这个关于很多基因编辑的当下也好，或许是未来，哦，那还有手边这本书那。老师，你觉得他们如果假设去看了这个书，你大概期望他们，嗯，看到什么收获，或者是怎么样？有没有什么话，最后跟他们观众朋友分享一下？呃，
0: 当然，我觉得这本书本身，它提供了一个切入点哦。那坦白讲，科学的部分，我认为这本书谈的，我很怀疑大家会真的。了解，看得懂
1: ，<笑>啊，是因为太，
0: 对，因为因为这个故事本身，这个发展本身很复杂，啊，而里面其中大部分的东西是平常我们不熟悉的，的一般人不熟悉的,的,的啊，所以要真正确实掌握它的，的确是有一些难度，有一些难度，那特别是。我想你应该可以体会到啊！你看这本书的时候，你会发现怎么样
1: ？里面那些人名啊
0: ，你
1: 永远搞不清楚。嗯、对对对，说实话，如果他把英文就一直写起来，我还比较好记。你都是一些什么什么耳诺什么什么那些人，看了会会非常 confuse 啊
0: ！对，坦白讲，那个除非你对科学发展的历史特别有兴趣，否则的话 ，forget it 啊、哎，就不要理他就算了。<笑>那你就你就根据书中的那一些，比如说简单的插图，我觉得那个插图基本上都没有问题。你从那个插图，你可以很容易去掌握 CRISPR 的概念是什么。坦白讲 ，CRISPR 是什么？你也不，你就把它当成一个字嘛，啊，那个什么意思也你也不也可以不必去理啊。所以重要的是去掌握那个这个技术的观念，啊，那我觉得。看第二个部分谈到他的这个，比如说伦理议题的时候，我希望大家在念在读书的过程中间，永远问自己一件事情：就这个论证，这个 argument 背后有没有一个很实在的理由？如果有，那个实在的理由是什么？啊，这个这这是等于说自我训练啊，自我训练。自我练习啊，那我觉得有这种练习之后呢，我们会比较更清楚的知道，就是我们现在面对的这样的一个排山倒海而来的这样的一个风潮的时候，它的内容是什么
1: ？它对我们跟对未来可能的影响是什么？好，那老师，我们今天节目就到这边。那，谢谢。